0: Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist einer der wichtigsten Grundsätze, die wir im Rechtsstaat haben, nicht nur in Deutschland, sondern auch etwa in der Europäischen Grundrechtecharta. Das ist der Grundsatz, dass sich bei Grundrechtseingriffen immer die eingesetzten Mittel am Zweck messen lassen müssen. Das ist auf den Punkt gebracht erst einmal, dass der Zweck nicht alle Mittel, sprich alle Eingriffe, heiligt. Also ein, ein guter Zweck alleine reicht nicht, um uns alle äh, zu, zu verpflichten, zu Hause zu bleiben, ähm, sondern das muss im Verhält ins Verhältnis gesetzt werden äh, zu, den, äh, äh, zu den Gefahren. Und äh, man muss sich immer die Frage der Geeignetheit stellen und der Erforderlichkeit stellen. Das ist in Kurzform der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das lernen die Jurastudenten äh, äh, bestimmt ein halbes Semester lang in ihren Grundrechtsvorlesungen.
1: Hier gibt es in Freiburg gibt's von der Kommune ein verordnetes Betretungsverbot und bei Verstoßen droht ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro. Ist das noch verhältnismäßig?
0: Also das Problem ist zunächst mal nicht primär das Bußgeld, sondern das Betretungsverbot. Da muss ich kurz zurückfragen, was da nicht betreten werden darf.
1: Öffentliche Flächen.
0: Das ist jetzt ein Beispiel, dass, was, was man auch kritisieren muss, dass nämlich dort jedes Bundesland seins macht und dann versuchen im Augenblick auch noch die Städte und Gemeinden alle noch wiederum eigene Regeln on top zu stellen, wo man unter anderem als Bürger dieses Landes auch einmal fragen darf, ob die denn eigentlich nichts Wichtigeres zu tun haben zurzeit, als sich immer wieder neue Verbote und Regeln auszudenken. Es ist auch nicht einzusehen, dass ich war heute Morgen in Berlin im Park joggen, hier ist das erlaubt, es ist auch nicht einzusehen, warum das in Berlin erlaubt ist und in Freiburg nicht. Das sind Fragen, das sind Fragen, die unmittelbar die Verhältnismäßigkeit berühren. Nämlich man muss fragen, ob denn das Verbot des, des Betretens des Parks geeignet ist, den angestrebten Zweck zu erreichen. Und der angestrebte Zweck ist eben auch nicht einfach, im Menschenleben zu, vor dem Virus zu bewahren. Das kann man nicht so einfach sagen sondern man muss auch fragen, was denn eigentlich genau äh, der Zweck ist, den die Politik derzeit verfolgt. Sonst kann man das auch gar nicht vernünftig äh, messen. Der Zweck ist nämlich zum Teil etwas diffus. Äh, es hat lange Zeit, äh, hat der Begriff des Flatten the Curve die Diskussionen beherrscht. Flatten the Curve ist, ist die, da geht es vor allen Dingen darum, unsere Krankenhäuser und unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren, der eintreten würde, wenn allzu viele Schwerkranke in den Krankenhäusern eintreffen würden. Ähm, der Flatten the Curve heißt aber zugleich, dass man es als gegeben hinnimmt, dass der Virus nicht zu stoppen ist. Sonst macht flatten the Curve gar keinen Sinn. Bei Flatten the Curve muss man fragen, ähm, ist das Betreten, ich, ich überspitze ein bisschen, ist das, ist das Verbot, einen Freiburger Park zu betreten, dazu geeignet, die Krankenhäuser vor einem nicht zu bewältigenden Ansturm zu bewahren. Da merkt man schon, wenn man die Frage stellt, dass, die, dass es darauf keine ganz leichte Antwort gibt, das zu begründen. Ein, ein, ein ganz anderer Zweck, der dann auch wieder viel kursiert, ist, wir müssen weitere Ansteckungen verhindern. Da muss man kritisch dann zurückfragen, wenn, wenn doch eigentlich die, äh, äh, jedenfalls, äh, wenn man so die Virologen hört, alle sagen, das ist gar nicht, das ist ein völlig irre, unrealistisches Ziel, dann kann es eigentlich auch nicht der Zweck sein äh, der, der jetzigen Maßnahmen. Ähm, der Zweck, den da ist uns auch die Politik eine Antwort schuldig, den Zweck zu definieren. Ähm, äh, es ist nicht vielen aufgefallen, dass plötzlich, ganz plötzlich am Wochenende, auf einmal ein ziel äh, formuliert wurde das äh, nach meiner beobachtung der letzten woche als die ganzen verbote gemacht wurden gar nicht vorkam da sagt die bundeskanzlerin auf einmal ja das ziel müsse sein den anstieg der infektionsraten äh, so zu verlangsamen dass sich nur noch dass sich dass die, die zahlen nur noch alle zehn tage verdoppeln darüber kann man sicherlich reden ob das ein vernünftiges ziel ist da muss man aber auch wieder kritisch zurückfragen warum eigentlich zehn und nicht acht und nicht und nicht fünfzig mir fällt auf, dass, dass hier bei der, bei der Frage an die Politik, was denn eigentlich das der Ziel der, der derzeitigen Maßnahmen ist, dass da viel zu wenig kritisch
1: gefragt wird. Sie stellen auch die Frage nach der Gleichbehandlung. Also kann die Schließung von Friseurläden und und Maßnahmen gegen andere Dienstleister für erforderlich gehalten werden, kann man aber gleichzeitig sämtliche Produktionsbetriebe von den Maßnahmen verschonen. Das Erste, was hier geschlossen wurde, auch in Freiburg, waren Kneipen, Theater, Kinos. Also eh schon ein relativ prekärer Kulturbetrieb. Viele Betriebe hingegen arbeiten ganz normal oder mit Einschränkungen einfach weiter. Es gibt aber auch Berichte, dass eben die 1,5 Meter Regeln missachtet werden, dass mehr als zwei Leute in einem Auto sitzen, dass es keinen Zugang zu Wasser gibt auf Baustellen. Ich habe gerade hier in Freiburg den Eindruck, dass die Baubranche boomt. Also überall poppt so eine Baustelle hier aus dem Boden. Ähm, Kinos hatten tatsächlich auch eine Lösung gefunden mit ihrer Schachbrettanordnung. Wieso diese Priorisierung, wieso dieser Fokus auf den Kulturbereich und Betriebe Wir sind außen vor?
0: Naja, also dass man, dass man als, als allererstes noch vor der Gastronomie die Kultureinrichtungen in den Blick genommen hat, das lässt natürlich schon ein bisschen auf, das, auf die Art und Weise, wie man Kultur sieht, schließen. Ähm, während man sich also doch eigentlich in guten Zeiten immer sehr äh, stolz darauf ist, äh, wie Kultur in Deutschland in dem Land der Dichter und Denker äh, gehegt und gepflegt wird, ist es dann auf einmal in der Krise ein, ein überflüssiger Luxus, den wir uns als erstes einsparen können. Ähm, äh, das, kann man, das muss man wohl kritisch sehen. Ähm, es, und es gibt, es gibt mannigfaltige Ungleichheit. Ich nenne mal ein ganz anderes Beispiel. Ähm, warum eigentlich kann man, sind hier in Berlin die Buchläden offen und bei Ihnen in Freiburg nicht? Also warum, denk, warum soll es zur äh, Durchsetzung der jetzigen Politik in Berlin nicht erforderlich sein, Buchläden zu schließen, aber doch in Freiburg. Und mit den Baustellen haben Sie natürlich völlig recht. Ich bin heute Morgen auch an der Baustelle wieder entlang gekommen, entlanggekommen. Äh, äh, da äh, gibt es nicht mal Rufe oder Forderungen äh, dort auch, äh, dass da irgendetwas ruht. Äh, das Gleiche geht im gesamten Bereich der Produktion und warum äh, Friseurläden eigentlich schließen müssen, aber die die Produktionsstätten für den Bedarf dieser Friseurläden, also munter alle weiter produzieren äh, dürfen, obwohl da ja auch, das ja auch heißt, dass die Menschen, die dort arbeiten, äh, da irgendwie hinkommen müssen, ähm, äh, sprich auf die Straße müssen, äh, Verkehrsmittel benutzen müssen ähm, und da sicherlich in den Betrieben auch jetzt nicht immer verhindert werden kann, dass da der eine die andere ansteckt. Ähm, das sind alles äh, Fragen, die man stellen muss.
1: Sie haben letzte Woche in einem Artikel auf dem Portal CR Online, Portal zu IT-Recht, einen Artikel veröffentlicht. Die Bundesregierung plant rasche Gesetzesänderungen, um nachträglich Rechtsgrundlagen für Kontaktverbote zu schaffen. Ähm, da haben Sie gesagt, dass das Gesetzespaket ähm, noch geändert werden sollte. Letzte Woche ist das passiert und können Sie mal ausführen, worum es da ging?
0: Also, ähm die, alles, was wir jetzt hier an Maßnahmen haben, also angefangen von der Schließung der Theater, Gaststätten, äh, Einzelhandel, ähm, bis hin dann auch zu den äh, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverboten, äh, Verpflichtung, immer einen Personalausweis äh, herumzuführen hier in Berlin. Äh, all diese, diese, die Rechtsgrundlage ist ausdrücklich, bezieht sich alles auf das sogenannte Infektionsschutzgesetz das früher einmal Bundesseuchengesetz Gesetz geheißen hat. Dieses Gesetz, das kennen wir praktizierende Juristen eigentlich durch die Bank überhaupt nicht. Wir sind ihm jetzt das erste Mal begegnet. Das Gesetz hat, wenn man es sich dann anschaut, gewisse Vorschriften, die dann Maßnahmen erlauben. Die zum Beispiel, so noch stand bis vorletzte Woche, erlauben, ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel, erlauben, dass ähm, Ansammlungen einer größeren Menge von Menschen äh, verboten werden dürfen, per Rechtsverordnung oder äh, Verwaltungsakt. Ähm, da steht da stand drin, einer größeren Anzahl von Menschen. Das hat aber die äh, Bundesländer durch die Bank nicht davon abgehalten, äh, Regelungen zu erlassen, dass also auch Ansammlungen von, das wurde dann ja immer weniger, zehn, fünf, zwei Personen auf einmal untersagt wurden, obwohl es gar nicht im Gesetz eigentlich da vorgesehen war, dass es eine solche Befugnis gab. Ähm, es gab auch keine Befugnis, äh, viel, viel krasser noch, es gab auch überhaupt keine Befugnis äh, zu Ausgangssperren äh, auf, dem, auf der Grundlage des Infektionsrechts. Trotzdem hat man an dem vorletzten Wochenende, äh, waren sich dann auf einmal alle Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin einig, dass man jetzt auf, den, auf das Infektionsschutzgesetz, obwohl es gar nicht da drin stand, ähm, äh, Ausgangssperren stützen würde. Und dann hat man eines gemacht, und das finde ich schon, dann, dann war dann schon sehr problematisch. Man hat dann in dem großen Gesetzespaket, das da durch den Bundestag gegangen ist letzte Woche, plötzlich genau die Rechtsgrundlagen im Infektionsschutzgesetz geändert, um nachträglich das zu legitimieren, was man aber schon, schon mal äh, äh, vollzogen hatte. Ähm, und das wäre auch so manchem Abgeordneten gar nicht aufgefallen. Weil es in einem großen Gesetzespaket äh, enthalten war, wo zur Begründung nur ein einziger Satz stand, nämlich das § Paragraph 28 Infektionsschutzgesetz, aus Gründen der Normenklarheit, äh, das ist jetzt fast zitiert, äh, geändert wird. Also man hat so, man hat so so, so wirklich möglichst geräuschlos versucht, ähm, äh, einen äh, einen Rechtsverstoß, den man begangen hatte, den alle Bundesländer begangen hatte, hatten, äh, nachträglich ähm, äh, äh, zu heilen, ohne dass, es groß, ohne dass es groß bemerkt wird. Das ist eigentlich eine Art und Weise der Gesetzgebung und eine Art und Weise des, äh, des Regierungshandelns, die wir, äh, die wir in einem demokratischen Rechtsstaat aus gutem Grund nicht gewohnt sind und nicht gut finden können.
1: Auch nicht ausgeschlossen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der Passus mit der Zwangsbehandlung. Ist das richtig?
0: Äh, da hat Gott sei Dank da, da, da dann doch einige aufgepasst haben äh, und genauer hingeschaut haben. Ähm, äh, jetzt nicht nur in dem Beitrag, den Sie äh, erwähnen, weil es ja online auch anderen ist das aufgefallen. Äh, hat ist dann Gott sei Dank noch äh, in den Koalitionsberatungen in letzter Minute äh, dann entschieden worden, diesen Satz zu belassen. Das war ein Satz, äh, der Zwangsbehandlungen verbietet. Also etwa eine eine zwangsweise Testung oder Behandlung von von Infizierten ähm, sehr sehr problematische äh, Sache. Dieses das war verboten nach dem alten Infektionsschutzgesetz im Gesetzesentwurf des Bundesgesundheitsministers stand ursprünglich war ursprünglich dieses Verbot gestrichen. Das ist dann aber im Endeffekt wieder hereingekommen. Es äh, ist auch ein Beleg, dass es im Augenblick sehr sehr wichtig ist, dass äh, das Bürgerrechtler und äh, Abgeordnete und äh, Juristen da ganz, ganz und die Öffentlichkeit und vor allen Dingen auch die Medien äh, im dem Ausführungszeichen da ganz, ganz genau hinschauen, was da passiert.
1: Manche Virologen meinen, es sei noch zu früh über den Ausstieg aus den Maßnahmen zu sprechen, aber ähm, vielleicht muss man sich doch schon mal Gedanken drüber machen. Wie soll der denn, dann aussehen, dieser Ausstieg?
0: Ein kurzes Wort zu den Virologen. Ich habe gerade heute Morgen das, das gestrige Podcast des von, von Herrn Drosten gehört Herr Drosten beklagt sich dort sehr, dass in den Medien der Eindruck entsteht, die Virologen wären jetzt diejenigen, die entscheiden und er verwahrt sich ganz ganz stark dagegen, sagt die Entscheidungen treffen nicht wir, sondern die Entscheidungen trifft die Politik. Also die Frage, ob es jetzt die Frage auch dann jetzt das das was jetzt als Exit bezeichnet wird, also die das das die Dinge wieder zurückgedreht werden, das ist eine politische Frage, die wo die Politik nur sich auf ähm, Erkenntnisse aus der Wissenschaft äh, stützen kann. Aber die Entscheidung muss die Politik selbst treffen. Und die trifft sie natürlich jetzt auch nicht nur mit, äh, unter, mit Blick darauf, äh, was, die, äh, was die Virologen äh, und die anderen Mediziner sagen, sondern auch mit Blick auf die wirtschaftlichen, äh, sozialen äh, und, 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 und anderen Folgen, die diese Maßnahmen haben. Ähm, äh, es ist, äh, es ist ein, es ist ein, ein dämlicher Satz zu sagen, dass es jetzt zu früh sei, das zu diskutieren. Natürlich müssen wir das jetzt diskutieren. Äh, das dürfen wir uns auch, das darf sich auch niemand verbieten lassen, das zu diskutieren. Ähm, äh, ob das, ähm, äh, äh, ob das, äh, ob man jetzt äh, schon einen Termin planen kann, wo man bestimmte Dinge dann auch wieder aufhebt, die beschlossen worden sind oder nicht, das muss, die Politik, das muss die Politik entscheiden. Auf jeden Fall bedarf es jetzt schon einer gesellschaftlichen Diskussion. Und die Nummer, das, Nummer eins, Nummer eins, das Nummer eins Thema muss da aus meiner Sicht sein. Was ist denn jetzt eigentlich das Ziel, was hier erreicht werden soll? Woran macht man es denn jetzt eigentlich fest? Ist das Ziel, dass am Tag X man schaut wie wie viel Prozent jetzt tatsächlich der Betten in den Intensivkliniken belegt sind? Das ist ja im Moment sind die ja weitgehend frei. Schaut man darauf, wie sich die Infektionszahlen weiterentwickeln und und von welchem welches Ziel setzt man sich da? Und das ist eine Diskussion, die selbstverständlich jetzt beginnen muss.
1: Ich würde nochmal ein bisschen zurückgehen, denn äh, neuere Literatur und Rechtsprechung, so haben Sie auch in, auf dem Portal geschrieben, zu diesem äh, Bundes-, äh, zu dem Infektionsgesetz gibt es kaum. Es hieß ja auch bis vor kurzem noch anders, um die Jahrtausendwende hieß es noch Bundesseuchengesetz. Und die letzte Seuche, die es zu bekämpfen galt, war eben Aids in den 1980er Jahren. Ähm, da hat man eben auch über Zwangsuntersuchungen und Isolation von Infizierten nachgedacht, hat sich dann halt als weniger sinnvolle Maßnahme herausgestellt und wurde ja dann mit Aufklärung tatsächlich, wurde diese Seuche dann auch irgendwie in den Griff ähm, bekommen. Ähm, haben Sie da vielleicht nochmal einen Ausflug in die Geschichte?
0: Naja, man kann die beiden Epidemien kann man jetzt nur sehr beschränkt vergleichen. Eigentlich nur in dem einen Punkt, äh, den Sie schon genannt haben, nämlich, dass das eigentlich, äh, dass das eigentlich das letzte Mal in der bundesdeutschen Geschichte war, dass äh, dieses Gesetz äh, äh, eine größere Rolle gespielt hat äh, und auch durchaus angewendet worden ist, etwa bei Ärzten, äh, die dann HIV-positiv waren und äh, nicht, nicht mehr oder nur noch eingeschränkt praktizieren durften. Äh, also das ist schon ansonsten ist natürlich, äh, unterscheiden sich natürlich die äh, äh, Krankheiten schon einfach wegen der Infektions, äh, der Infektionswege sehr und auch was wir natürlich bei Aids nicht hatten, ist, sind die Einschätzungen, dass es äh, unvermeidbar möglicherweise sogar gut ist, wenn äh, jedenfalls auf mittlere Sicht äh, sich äh, der Virus ausbreitet, damit Immunität entsteht. Das sind natürlich alles Dinge, Dinge, wo man jetzt die beiden Sachen nicht vergleichen kann. Allerdings hat es natürlich auch, äh, und auch das haben Sie angesprochen, wenn es dann noch eine Parallele gibt, ja, das waren die, anfangs, da ist der Name Peter Gauweiler das, ist das erste Mal über Bayern hinaus äh, bekannt geworden damals. weil Peter Gauweiler sehr, 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 sehr äh, kantig und, 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 und extrem. Damals äh, Maßnahmen gegen äh, Risikogruppen, das waren vor allem homosexuelle und drogenabhängige, forderte Russland also auch zu, 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 bis bis hin zur Zwangsbehandlung und, und, und Isolation. Und das war da wäre da soweit ist es Gott sei Dank damals nicht gekommen, aber das wären auch alles Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz gewesen.
1: Es gibt jetzt diese Motion-Logic-Daten, die von den Telekommunikationsunternehmen an das Robert-Koch-Institut weitergegeben werden, also es sind anonymisierte Bewegungsdaten von Handys, das wird jetzt von verschiedenen Seiten als Testfeld für den Ernstfall gesehen. Also sie sind ja immerhin anonymisiert und in der Masse. aber ähm, wäre das jetzt ebola war da eine aussage vom kollektiv kapulsche zum beispiel dann würde die kassenärztliche vereinigung wahrscheinlich massive übergriffe auf positionsdaten durchsetzen sehen sie das auch als testfeld
0: also das ist da ist ja äh, offensichtlich äh, wird daran gearbeitet ähm, da gab es äh, da gibt es verschiedene modelle auch in österreich ist eins im einsatz äh, verschiedene modelle anhand der äh, anhand der äh, Geodaten äh, zu überwachen, wie sich äh, die Infektion ausbreitet, indem man äh, Infizierte äh, dazu verpflichtet oder Infizierte dazu gewinnt, das freiwillig zu tun, äh, ihre Handydaten für solche Auswertungen freizugeben. Äh, das ist, äh, da gibt es aber im Augenblick ähm, äh, nach meinem Kenntnisstand stand noch kein, kein fertiges Produkt. Allerdings wird an einem solchen Produkt gearbeitet. Das soll in Deutschland wohl eher eine App sein, die man, die man sich herunterladen kann. Es soll auch auf freiwilliger Basis geschehen. Und diese App soll dann, wenn sie mal fertig entwickelt ist, das ist sie nach meiner Kenntnis derzeit überhaupt noch nicht, dann soll sie... Imstande sein, demjenigen, der die App nutzt, ein Signal zu geben, wenn er sich ähm, äh, über längere Zeit, etwa 15 Minuten, in der Nähe eines Infizierten aufgehalten hat. So ist wohl, in diese Richtung geht wo diese Entwicklung.
1: Ich wollte noch mal auf ein Zitat von Ihnen eingehen. Die ganzen Verordnungen sind kein Freifahrtschein für die Exekutive, schreiben Sie auf dem Portal. In Berlin, habe ich gehört, wurden schon vereinzelt auf Bänken sitzende Menschen von der Polizei vertrieben. Ist das Repression, Gängelei oder nötige Maßnahme?
0: Ja, das ist irre, weil das Berliner Gesetz ist besonders streng. Ähm, ja, nur Nebenbemerkung: Da ist, gibt's auch gar keinen Unterschiede mehr zwischen Bayern CSU und äh, und Berlin Rot-Rot-Grün. Ja, wo wir eigentlich Berlin immer eher eher kritisieren äh, in, in öffentlichen Diskussionen, dass die Polizei an anderen Stellen zu wenig tut. Hier ähm, äh, hat man ein, äh, ein hier, wir Berliner dürfen äh, unsere Wohnung nicht mehr ohne triftigen Grund und ohne Personalausweis verlassen. Ähm, ähm, äh, was das, wozu das natürlich führt, ist, dass die Polizei sehr weitreichende Befugnisse bekommt. Die Polizei kann in Berlin dann jeden anhalten, dann Personalausweis fragen, danach fragen, wo er denn jetzt hingeht und das hat gelegentlich dann, führt dann leicht mal so zu, zu Verselbstständigungsreaktionen. Äh, äh, dann liest auf einmal jemand aus der Berliner Verordnung heraus, dass man nicht mehr alleine auf einer Parkbank sitzen darf. Solche äh, Äußerungen hat es tatsächlich gegeben. Und man muss auch in diesen Tagen und bei allem Wohlwollen der Polizei gegenüber, muss man auch ein wachsames Auge auf die Polizei haben. Denn die historische Erfahrung lehrt, dass wenn man der Polizei weitreichende Befugnisse gibt, dass das leicht zu Verselbstständigungsreaktionen äh, äh, führt führen kann und die können wir jedenfalls punktuell auch derzeit beobachten. Hm.
1: Nico Herting, vielen Dank, Sie sind Rechtsanwalt in Berlin und haben uns hier Rede und Antwort gestanden, sehr ausführlich zu den rechtlichen ähm, Kontext der Maßnahmen, die derzeit bundesweit ergriffen wurden. Alles mit Verweis aufs Infektionsschutzgesetz. Haben Sie noch ein Wort, ein Fazit oder so?
0: Ähm, ich, ich glaube, es, es tut gut, wenn alle deren Aufgabe das ist, äh, nämlich wir Juristen, äh, auch die Oppositionsparteien, von den Grünen höre ich im Moment da überhaupt nichts in der Hinsicht und dann auch von den Medien, wenn wir im Augenblick besonders kritisch auch den Regierenden auf die Finger gucken. Das muss man in einer solchen Situation, wo wir es mit den tiefgreifendsten Grundrechtseingriffen zu tun haben, die, die Bundesrepublik Deutschland hier erlebt hat.